0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Rebeillé-Borgella, qui est docteur, médecin généraliste, c'est bien ça Vincent Absolument. je ne me trompe pas Alors merci d'être avec nous Vincent aujourd'hui. Euh, Vincent est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le petit manuel d'éthique pratique » publié aux éditions Clé. Donc c'est sorti il n'y a même pas un an en fait, hein. c'est déjà au mois de juillet, euh, mois juillet. dernier, donc disponible dans, dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Et on va commencer par une première question à notre ami Vincent. Vincent, la Bible a-t-elle quelque chose à dire en matière d'éthique C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, elle fait pas mal d'affirmations dans l'Ancien Testament, notamment sur la loi, mais est-ce qu'on peut en tirer des, des, des choses concrètes pour nous, chrétiens du XXIe siècle, en
1: matière d'éthique J'en suis persuadé. Super alors pourquoi se poser la question C'est parce qu'en en fait le mot « éthique » est un mot qui est revenu à la mode ouais, depuis ouais, un ouais. certain temps. On emploie le mot « éthique » partout. Ouais. Hein, euh, quand je fais une intervention sur l'éthique, je m'amuse toujours à, à, à rechercher sur un moteur de recherche. Les dernières, euh, je me tape « éthique » et ce qui apparaît en premier, on trouve l'éthique à la fois sur les question de bioéthique. Absolument. Et c'est par rapport à la bioéthique que le mot « éthique » est revenu dans la conversation, sachant qu'avant on parlait « morale ». Mais depuis les épisodes de mai 68 et cette période de contestation, le mot moral n'a plus beaucoup de un presse. C'est un peu un promo, hein, presque. Tu dis que le mot euh... éthique, c'est un mot agréable. Ça fait bien de dire c'est ce n'est pas éthique ou je vais vous parler d'éthique. Et donc, le mot éthique est à la mode, mais on ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'éthique. Hein et donc, l'objet de ce livre, c'est de faire réfléchir les gens sur ce qu'est l'éthique, oui. en général. Et après, est-ce qu'on peut créer, fonder une éthique biblique Et je pense que c'est tout à fait possible. Super, alors concrètement, quelle est, qu est, qu est ta proposition
0: euh, en matière d'éthique est qu est, Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que la Bible a à nous dire en matière d'éthique pour notre monde moderne aujourd'hui Est-ce que tu as, est as un plan particulier alors, qui peut nous on, aider
1: On a un enjeu extraordinaire, c'est que la Bible c'est un livre qui a plus de 2000 ans, oui. Voilà. et on est souvent confronté à des problèmes qui a priori ne sont pas dans la Bible. Que mmh. me dit la Bible sur la contraception euh, chimique par exemple, que me dit la Bible sur la procréation médicalement assistée Des problématiques qui n'existaient pas auparavant.
0: Que me dit la Bible sur la consommation de cigarettes ou de drogues.
1: Absolument, drogue. tout à fait. Donc ça veut dire que nous chrétiens, on doit se poser la question est-ce que la Bible peut m'aider dans toutes les situations Alors c'est pour ça que quand je parle éthique, je dis faisons attention. Prenons notre temps. Quand je pose une question, je vois que les gens se précipitent pour répondre est-ce que c'est permis ou pas permis
0: Voilà, c'est toujours comme ça voilà. que sont envisagés ce type de problème.
1: Or, moi, je définirais l'éthique et, et je reprends certaines expressions d'auteurs précédents. Je pense à Eric Fuchs, qui dit l'éthique, c'est se poser la question comment faire pour bien faire Ok. C'est une question intéressante. Alors, le comment est pour bien faire. Donc, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Parce que je crois que quand on est face à une question éthique, on est souvent face à une situation éthique. Je m'explique. J'ai une question qui m'est posée du point de vue éthique qu'est-ce que ça veut dire on va prendre une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interruption volontaire de grossesse La question, c'est quoi l'interruption volontaire de grossesse Absolument. Est-ce que vous êtes pour ou contre la contraception Qu'est-ce que c'est que la contraception Quel est le cadre législatif dans lequel je suis Prenons le cas de l'euthanasie, par exemple. Certains pays francophones ont légalisé l'euthanasie. Je pense à la Belgique. Oui. En France, c'est interdit. Oui. La question éthique se pose, la façon dont on va l'aborder en France et en Belgique, ne sera pas la même. Parce que j'ai forcément un cadre dans lequel je suis. Je vais prendre l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse. Ouais. Je suis soignant libéral dans mon cabinet. La question qui se pose à moi n'est pas la même qu'un soignant hospitalier dans un service de gynécologie et qui ne parle à la loi à l'obligation d'offrir aux personnes qui viennent des interruptions volontaires de grossesse. Vous Donc on n'est a... pas dans le même contexte, vous n'avez pas le voilà. même point de départ de réflexion. Exactement. Donc il y a toujours une analyse de la situation. Quelle est la question qui se pose Est-ce que je la comprends bien quels sont les déterminants qui se posent à moi en fonction du lieu où je suis, de l'époque où je suis, de la législation qui existe Et je vais analyser. Par exemple, sur Très la bien. contraception, je vais savoir euh, comment fonctionne la contraception et qui a le droit de la prescrire. Oui. Est-ce qu'on peut la prescrire au mineur ou pas En fonction de l'endroit où je suis, ce n'est pas la même chose. Une, une fois que la question est posée, alors si je, moi tout seul, je ne suis pas capable d'apporter les éléments d'analyse, je dois aller vers les personnes qui sont capables de l'aborder. Oui, ah, donc je dois me renseigner pour comprendre l'ensemble du contexte. Ça, c'est le temps de l'analyser. Le deuxième temps de ce que j'appelle la démarche éthique, c'est de prendre le temps de se référer à ce qu'est mon système de croyance, et donc ce que j'appelle le référent éthique. Et quand on analyse euh, l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit qu'il y a des types d'éthique complètement différents, au point qu'il n'y a jamais eu d'éthique universelle. Je vais prendre deux exemples. L'éthique, elle peut être soit le point de départ, le principe... Je pose le principe et si je respecte le principe, mon action sera bonne. Je ferai bien. Je vous rappelle la question, comment faire pour bien faire C'est ça. Donc si mon point de départ est bon, le point d'arrivée est bon. C'est ce qu'on appelle l'éthique déontologique, l'éthique des devoirs, l'éthique des principes. L'exemple le plus connu, c'est l'éthique de Kant, Emmanuel Kant, ouais. qui part de grands principes que la raison humaine a élaboré. Et il dit que ces principes doivent être respectés. D'accord. Voilà.
0: Les formes d'absolument en quelque sorte.
1: Absolue, exactement. Et l'autre type d'éthique, on pourrait le voir d'autres auteurs. L'autre type d'éthique qui nous dit, ce qui compte c'est le résultat. Oui. Voilà. Fort, fort pragmatisme. Du pragmatisme. Alors deux exemples. Par exemple, le plus connu c'est Machiavel, oui. qui veut la fin, veut les moyens. Mais on, 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 on oublie de penser ce que voulait dire Machiavel. Il disait en gros, si je veux établir la démocratie dans un pays, parce que c'est le système le plus juste, tant pis pour les moyens que j'utilise, si le résultat final, c'était une amélioration des conditions du de pays par la démocratie.
0: En quelque sorte, il cherchait le, ce qu'on dit en anglais de greater good, voilà. c'est-à-dire le, le bien qui soit le meilleur pour sa société. Et là, je reviens. Ça, c'est
1: l'efficacité. Et je rejoins euh, ce que tu disais à l'instant sur euh, cette éthique, qui est l'éthique des finalités, ou pour employer un gros mot, téléologique. Ouais. Ce sont l'éthique les, les anglo-saxonne. Ouais. On va choisir ce qui est bon, ce qui est utile pour le plus grand nombre. Absolument. Donc, on voit bien la différence entre une philosophie comme Kant, qui pose des principes, et une philosophie des résultats comme l'utilitarisme anglo-saxon. Je vais prendre un exemple. Certains pays anglo-saxons vont décider que telle technique euh, médicale ou de réanimation coûte cher, et qu'au-dessus, par exemple, de 75 ans, 80 ans, on ne va plus l'utiliser, parce que ce n'est pas assez utile pour la société. Ce qui, nous, dans un pays français, nous choque, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Absolument, ce serait extrêmement choquant pour nous. Voilà. Or, pour les anglo-saxons, ça fonctionne comme ça. Donc on voit bien que quand je parle d'éthique, c'est quoi vous me posez une question là dans la rue, monsieur, est-ce que c'est éthique ou pas Ou docteur, est-ce que c'est éthique Je vais dire oui ou non. Ben, si je dis pas de quelle éthique je parle, ben je ne oui. réponds pas à la question. Bon, différentes approches, différentes philosophies
0: éthiques. Et, à et moment, après, il faut déterminer et ce référent. Voilà, voilà.
1: Donc, on détermine mon référent éthique. On y reviendra tout à l'heure pour savoir comment Absolument. la Bible se positionne en référent éthique. Et après, je suis en fait confronté à une question que soit que me pose une situation, soit qu'on me pose directement. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de telle situation Je vais répondre. Et donc, je vais prendre ma responsabilité. Et donc, c'est le troisième temps de l'éthique. J'ai analysé, j'ai cru, cest que je me réfère à ma croyance éthique, et après, je prends ma responsabilité. Et c'est là où l'éthique est difficile. Parce que quand je prends ma responsabilité, je fais un choix, un choix qui est peut-être le bon, qui est peut-être le mauvais, parce que je suis un homme, avec mes limites. Et donc, oui. l'éthique, c'est tout sur quelque chose de simple. Mm -hmm. L'éthique, c'est quelque chose de risqué. Oui. Je prends un risque en faisant un choix. Absolument. Et je crains toujours les gens qui sont ce que j'appelle des éthiciens de salon, qui vont poser des principes éthiques, hein, mais qui ne vont pas les vivre. Absolument. Par exemple, euh, on pose la question de l'euthanasie. Oui, il faut faire comme ci ou comme ça. Moi, en tant que médecin généraliste, depuis plus de, de 30 ans, 35 ans, j'accompagne des gens vers la mort. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un que droit dans les yeux, vous allez lui dire vous allez mourir, c'est bientôt la fin, on n'est pas du tout dans la même situation de quelqu'un qui, dans un... Un salon, ou un, dans un amphithète de faculté, va faire un cours sur la philosophie de l'euthanasie. Absolument. Voilà. Et donc je crois que c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour inciter les gens à réfléchir d'abord, ne pas se précipiter face à une situation éthique, donc je propose cette triangulation éthique, je pars d'une situation que j'analyse, après je me réfère à mon référent éthique, c'est le temps du croire, après j'agis, et mon action agit sur le point de départ, donc je suis de retour mon triangle, je pars du point de départ, J'analyse, j'agis et j'arrive sur mon point d'arrivée quel est le point de départ. Okay. Et peut-être qu'à ce moment-là, d'autres questions vont se poser.
0: Très bien. Donc, si, si je synthétise un petit peu, on a ces trois temps qui consistent premièrement à analyser le, le contexte éthique, si je puis me permettre. Puis, ensuite, dans un deuxième Contest, temps. Éthique
1: contexte éthique et sociétal.
0: Contexte éthique et sociétal. Dans un deuxième temps, déterminer ce, ce référent éthique en quelque sorte. Et là, on a cette question à propos de la Bible. Et puis, dans un troisième temps, seulement à ce moment-là, je prends ma responsabilité et j'agis. Voilà, c'est un cycle de réflexion comme tu nous l'indiquais. Du coup, d'un point de vue euh, biblique, chrétien, d'un point de vue d'une éthique chrétienne, qu'est-ce que la Bible a à nous dire, notamment dans cette deuxième étape en matière de référent éthique Qu'est-ce qu'on qu doit en conclure Alors, euh,
1: en, en tant que protestant, je vais me référer forcément à la Bible. Absolument. Uniquement à la Bible. Bien sûr. Donc je vais voir si dans la Bible, j'ai des éléments qui me permettent euh, d'affirmer une éthique. Et la Bible est un livre merveilleux. Amen elle part de quelqu'un de merveilleux qui s'appelle Jésus, Amen. qui est le plus grand pédagogue de tous les temps, et qui a réussi à nous simplifier la chose quand on voit 66 livres, et où est-ce que je vais trouver la réponse Et c'est la fameuse question, euh, Maître, quels sont les deux plus grands commandements Excellent. Et les deux ah, plus grands commandements, qui sont équivalents de Jésus, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de toute ton âme, de ton esprit. » Le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, je, je prends tout souvent le temps, quand je cite ces deux commandements, de se rappeler le mot « aimer ». Le mot « aimer » dans, dans l'évangile, c'est le mot « agapé. C'est-à-dire qu'un amour, qu'on a du mal à comprendre. Le, le mot aimer, je dis toujours, on, on aime le chocolat. Hein euh, c'est le, le philos du grec, euh, voilà, on, on aime bien telle situation, j'aime bien mon équipe de foot. Bon, à Lyon, c'est l'OL, on fait avec. Hein. Ouais, ouais. Hein euh, Moi, je suis plutôt PSG, mais comme ah, on alors, gagne, je préfère me taire. On essaiera d'avoir une bon attitude éthique tout à l'heure. Donc là, on est euh, sur le philo, des choses que j'aime bien, c'est le sentiment. Il y a le mot éros, qui contient une dimension aimée corporellement. Ça a donné l'érotisme, mais c'est aussi tout ce qui est tendresse. La tendresse au sein du couple, la tendresse entre parents enfants, même la tendresse entre amis, le baiser fraternel des chrétiens, le hug, un hein, anglo-saxon. Hein il y a une dimension où on a besoin de toucher. Et puis il y a le mot agapé, le mot agapé qui est un mot qu'on n'arrive pas très dur en France, donc on l'a longtemps traduit par charité dans les vieilles Bibles. Le ouais. mot charité, mais qui, qui est réduit complètement. Le mot agapé, bah, je crois que c'est simple. On se, réprend, on se réfère à, 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 à Jean 3. Hein. Euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tant aimer le monde, c'est l'amour absolu. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: dans le philo et l'éros, peut-être que j'ai un amour où j'attends le retour. Mais dans, dans l'agapé, c'est un amour sans retour. Je donne, j'attends rien. Quoi. Je donne parce que j'aime, j'attends rien de l'autre. Je donne parce que mon amour peut changer les choses, mon amour peut transformer, mais l'amour peut faire grandir. Donc ces deux commandements, c'est est-ce que j'aime Dieu comme il m'a aimé Est-ce que j'agape Dieu Ouais. Et est-ce que j'agape mon prochain Et donc la démarche éthique, c'est de se dire, dans tout ce que je fais, est-ce que j'agape Dieu ou et j'agape mon prochain en même temps ouais, ouais. Et plus ça va, plus je me dis qu'en fait, euh, l'éthique biblique, c'est une éthique de principe. Donc c'est une éthique déontologique. Le principe me dit ce qu'il faut faire.
0: C'est complètement à l'opposé de l'éthique utilitariste on Absolument. tout à l'heure.
1: Ouais. Euh, mais en même temps, euh, c'est une éthique où, 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 où l'autre est complètement présent puisque généralement c'est quelqu'un qui me pose une question, c'est une situation où une personne humaine est en difficulté, où un groupe de personnes humaines est en difficulté auquel je dois répondre. Donc je suis bien dans le respect du principe absolu, ce ouais. que Dieu m'a donné la loi de Dieu, les dix commandements par exemple, mais en même temps je vais aimer mon prochain, on pourra revenir sur un exemple tout à l'heure par exemple euh, sur l'interruption volontaire de grossesse, j'ai montré que l'attitude du chrétien elle est dans ces deux dimensions.
0: Ok, formidable. Alors, merci pour euh, ces principes que tu nous exposes. Je rappelle le livre hein, du docteur Vincent Rébeillé bordiella Petit manuel d'éthique pratique aux éditions clés. Procurez-le-vous, c'est très rapide à lire. Il y a quoi, une centaine de pages là-dedans oui.
1: Ce livre, volontairement, court, parce que je crois qu'on a perdu l'habitude de lire. Alors, soit on lit trop rapidement les écrans et on, ou, ou Twitter en 144 signes, et on va pas très loin. Exactement. Soit on ne lit pas des gros livres d'éthique, d'excellents livres d'éthique, on pourra en reparler éventuellement tout à l'heure. Je voulais quelque chose qui soit accessible. Initialement, il était fait pour des étudiants, parce que j'anime des groupes de réflexion éthique pour des étudiants, ouais. et je me suis dit que ça valait la peine de le faire au plus grand public.
0: Alors, procurez-le-vous, 97 pages, une fois exclu bibliographie et notes, ça vaut vraiment le coup. À mon avis, vous lisez ça en une heure top chrono. Hein, c'est vraiment très simple, c'est écrit gros, c'est très accessible. Procurez-le-vous et réfléchissez avec nous sur ce qu'est l'éthique biblique. Merci Vincent, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Merci. de Que dit la Bible À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.